0: Guten oh, Abend, Sandra.
1: Guten Abend.
0: Ich habe äh, heute einen Aufsatz gelesen: Corona-Prävention im Straf- und Massnahmenvollzug. Es mhm. ist von unserem alten Bekannten Thierry Urwiler und dem Thomas Noll mhm. sowie der Astrid Rosenecker. Ich würde den nachher auch noch schicken. Ja, das würde ich gerne lesen. Es geht darum, was man jetzt während der Covid-Pandemie mit den äh, Inhaftierten macht, die eigentlich therapiert werden Sie sind der Meinung, dass man die Therapie nicht mehr so umsetzen kann, wie man es wegen dem Covid-19 sollte.
1: Ähnlich wie Besuchskontakte eingeschränkt sind oder wieso?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wieso man das muss einschränken muss. Ich, ich verstehe es ein bisschen so, dass man ja überhaupt in, dieser, in dieser ersten Aufregung einfach alles runtergefahren hat.
1: Ja, die, die, Aber
0: eben, das ist eine berechtigte Frage, warum soll man nicht therapieren mit, mit äh, Empfehlungen des BAG, sollte das ja eigentlich gehen, dass man die, die ja, Therapiefrequenz kann aufrechterhalten
1: kann. Genau, also ich hatte einfach so das Gefühl, da, also wir draussen haben ja auch Einschränkungen und dort, auch dort musste man Lösungen finden, wie man diese Therapiesachen kann irgendwie halt umsetzen kann, allenfalls auch über Distanz und ähm, auch die Gefängnisse sind ja zum Teil jetzt recht fortschrittlich geworden. Wir ja auch mit Leuten telefonieren Hast du nicht sogar so eine Art Videocall mal noch machen können aus dem ins Gefängnis? Also einfach irgendwo die technischen Möglichkeiten wären da. Vielleicht würde sich so etwas, etwas auch so gestalten lassen, halt im Notfall.
0: Es hat ja in irgendeiner von den vielen Covid-Notverordnungen ja Arzt, Psyche, respektive medizinische Eingriffe sind nur noch Zulässig dort, wo es wirklich dringlich ist.
1: Okay, ja. ja, ich sehe den Punkt, aber...
0: Andererseits da besteht Ach, ein staatlicher Auftrag, man sperrt Leute weg, mhm. sagen wir unter einem 59er Massnahmen, und dort ist ja Teil vom staatlichen Auftrag, dass man therapiert, das ist eigentlich der Grund, dass man sie wegsperrt. Also ich fände es jetzt auch noch problematisch, dass man in so viel sagt, okay, man, man setzt eine Therapie aus.
1: Ja, es, ist, es ist ein mega Spannungsverhältnis irgendwo, weil ja das Ziel vom Ganzen ist auch, dass, dass der die Therapie, durch die Therapie, dass etwas verändert, und wenn man einfach die auf unbestimmte Zeit mal aussetzt, ja, dann verlängert man etwas, wo die Person halt, also die Person ist nicht der Grund für das und das mhm. ist irgendwo, ja, das, das finde ich einfach, ist moralisch ein schon stoßend. irgendwo.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Sie diskutieren dann quasi zwei Ansätze, der eine Ansatz wäre, dass man die Leute wird bedingt entlassen Ja. Also quasi bedingt die Entlassung nach der Hälfte der Strafe. Das wäre Artikel 46 Absatz 4 StGB. die Lösung weise es aber zurück, weil für das Buch ich eine positive Legalprognose. Und die haben wir ja dann allenfalls nicht. Und mhm. quasi die Pandemie begründen die Ansteckungsrisiko sehr, keine außerordentlichen Umstände gemäß StGB 86 Absatz 4. Ja, also, das sind ja, Entschuldigung, dass ich schnell unterbreche, ja. aber das ist ja die Lösung, die andere Länder ein bisschen gemacht haben, dass dann Leute oder relativ grosszügig Strafgefangene entlassen haben, oder unter Hausarrest gestellt haben, wobei ich dort nicht ganz weiss, welche Kategorien von Straftaten man heimgeschickt geschickt hat.
1: Ja, das sind ich jetzt auch komplett mit dem Wissen. Ich muss sagen, ich finde aber der Ansatz schon nicht ideal, eben gerade, ich meine, das ist gleich aus dem Grund, sind die Leute dort, und zwar, weil man ihnen wird, mit ihnen eigentlich die neue Chance wird erarbeiten Und wenn jetzt mit in diesem Prozess, sie auch aus dem Setting ich finde, es ist für beide Seiten halt irgendwo gefährlich. Du, du müsstest eine Person rauslassen, die noch keine gute Prognose hat, wo es Grund in dem Therapiesetting ist. Ähm, ja, Friedler, oh, und es andererseits auch, ich finde auch für diese Person, das, 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 ist, das ist krass. Also, die Haftentlassung ist so schon etwas, etwas Einschneidendes und wenn du eigentlich noch eine besondere Betreuung bräuchtest, ja, ich find, das also, ja, es, es, es ist eine heftige Lösung irgendwo für, aus beiden Perspektiven.
0: Ja es ist eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Wie gefährlich ist er wirklich?
1: Sowieso, ja, nein, also wenn jetzt ja, jemand sehr am Ende und wo eigentlich so schon Und weißt, ist ich meine, das
0: ganze Modell mit Therapieren unter diesen gesund, äh, besonderen Voraussetzungen im, in, in Haftanstalten, das sind ja alles so konstruierte Situationen. Also ich glaube sowieso, dass das nicht kann funktionieren kann. Vor allem, wenn du es noch mit Therapie, Therapeuten machst vom Strafvollzug selber, wo nicht ein Arztgeheimnis unterstützt wo du weißt, wo jedes Pieps rapportiert, da kann gar kein Vertrauensverhältnis entstehen. Also ich glaube, der Staat überbordet vollkommen mit Kontrolle von seinen Inhaftierten, was dann eben am Schluss eine saubere, gute Lösung sabotiert. Also ich fände das ein spannendes Modell, dass man sagt, man stellt die Leute unter Hausarrest. Das kann man heute raus, technisch ja. unter, überwachen. Warum nicht? Ja, dann wäre cool. nämlich im, im sozialen Gefüge und in dem muss es später funktionieren und wenn man ihn in dem kann therapieren kann,
1: Nein, das stimmt sicher. Das ist eine interessante Sache, dass man eigentlich zurück ist in dieser Situation, aber halt immer noch mit dem dunklen von der Bewährung. Also, das ist, dass man eigentlich wie so ein bisschen den Druck hat, dass man nicht... Ja
0: gut, dann hast du so, aber weißt, du, dass man... Also, ist klar, ich kann nicht frei rumlaufen. Aber irgendwie in Italien ist es ja auch möglich, dass man Mafiosi heimschickt und unter Hausarrest haltet. Also die <lacht> Ja, aber das wird man ja so kontrollieren und das
1: ja. Nein, technisch ist es sicher möglich. Das denke ich. ich glaube es ist, wirklich, es ist auch mega, mega einzelfallabhängig. Wie.
0: Mhm. Also
1: ich meine, wenn du jemanden heisigst, ja. wo der das Problem eigentlich die häusliche Gewalt, in mir war, dann ist das vielleicht nicht optimal. Ja, das Aber eben, es kann sicher auch Lücke Ich habe nicht im ersten Moment, als wir anfangen darüber reden, habe ich natürlich einfach den schwersten Verbrecher vor mir in meinen Augen gehabt. Wo, ich weiss nicht, was für ein Rückfallrisiko und was für Schandtaten schon vorher ja, gegangen hat, und klar. das ist also, auch dann nicht der Normalfall. Ja, ja. Drum, nein, ja, ich
0: Aber eben, es wird ja schon recht niederschwellig, wird der 59er angewendet. Ja, man muss sicher den Einzelfall anschauen. Aber eben, ich sage nur, man müsste wirklich mal offen und neu denken, ob das wirklich sinnvoll ist, so wie man es macht, in so speziellen Situationen Leute wollen therapieren, von, von Therapeuten, die nicht im Arztgeheimnis unterstützen mhm. und alles rapportieren. Also ich denke, es wäre, es wäre, wäre frischer Wind von draußen wäre sicher für alle Beteiligten und auch für, für das Ergebnis am Schluss fruchtbar.
1: Ja, es also ist sicher nicht nur ideal, wie es jetzt ist. Ja.
0: Äh, die zweite Option, die wir dann diskutieren, ist die te temporäre Einschränkung der Therapiefrequenz. Äh, sie sagen, solange wir eine therapeutische Grundversorgung nennen, sie das, solange wir das... Äh, quasi garantieren können, dann sei das verhältnismäßig und darum tendieren es zu dieser Lösung. Aber das ist eigentlich eine Nulllösung, vor allem wenn man Praxis kennt, wo ja dann also zum Teil vergeht so, vergeht so viel Zeit, bis dann überhaupt einmal eine Therapie anfährt, mhm. wird, dann wird da wieder der Therapeut gewechselt. Also ganz ehrlich, ich, ich finde, es läuft nicht wirklich so, wie, wie man sich das eigentlich vorstellt. Nein, also ich... Also gut, ich nur Einzelfälle. Also ich, eben, ja, fällt...
1: Genau, das, das stimmt. Es mhm. ist schwierig, zum über die ganze Situation... Aber gleich von denen macht man sich ja das Bild. Also ich... ich finde jetzt die Argumentation irgendwo schon auch schwierig. Ja, wie Ich finde, man muss die Verhältnismäßigkeit halt ganz, ganz mhm. streng nehmen, ob es dann wirklich noch ist. Weil eben, der Staat hat wirklich also auch die Fürsorgepflicht für die Leute und man hat den Auftrag und, und die Idee ist nicht, dass, dass man das zu fest einschränkt. Aber um man
0: weiß, und man wissen alle, wie relativ das, das ist, wie schwer Prognosen sind.
1: Eben, ja, genau, es ist, es ist keine exakte Wissenschaft, es ist, es ist irgendwo ein Instrument, das Orientierung gibt und mhm. mehr nicht. Ja, also jetzt, wenn das die beiden Lösungen sind, ja, tendiere ich wahrscheinlich oder würde ich auch eher zum Versuch und, und äh, bedingt Entlassung tendieren. Wir sagen nicht
0: bedingt entlassen. Wir sagen kontrolliert in, andere, in anderen Strukturen.
1: Genau, und mit, mit der Möglichkeit zur Überprüfung.
0: Ja. Aber, eben, Aber wir haben vielleicht nochmal zurück auf den Anfang. Wir verstehen überhaupt nicht, warum man da Therapie soll einschränken soll.
1: Nein, das finde ich wirklich... Also das das sehe ich gar nicht, weil eben ich glaube auch, anstatt einschränken, müssen wir dann halt neue Wege suchen. und eben, Wir haben heute so viele Technologische Möglichkeiten. Ich glaube einfach, anstatt dass man es wirklich einfach einschränkt und weniger macht, muss man halt neue Wege Weg beschreiten.
0: Mhm. Ja, und das kann ja für die Therapie auch fruchtbar sein. Wir haben ja jetzt, man liest ja auch ein paar wo man eben auch telefonisch beratet mhm. oder via Zoom. Und sind scheint ja nicht der Qualität nicht unbedingt einen Abbruch zu tun.
1: Nein, also ich, ich kann jetzt jemanden, der nicht, nicht in diesem Sinne Therapie hat, aber der auch eine gewisse Betreuung zum Teil in Anspruch nimmt. Und dann nachher hat man das zusammen von die zu Haus machen können. Und irgendwo ist es auch als extrem angenehm empfunden, worden, weil man so im gewohnten Umfeld war. Man war die Hause, man fühlt sich dort schon extrem wohl und kann dann wie fast noch so ein ruhiger an die ganze Sache angehen. Also mhm. vielleicht hat es wirklich nicht nur schlecht. sondern also klar ist jetzt ein tönt wahrscheinlich ein bisschen zynisch, wenn ich, wenn wir über Zellen reden und <lacht> Übertragungen gegenüber. Hause. aber ähm, ja, ich im, das ist vielleicht nicht zwingend schlechter.
0: Mhm. Ja, ja wir können vielleicht, können wir jetzt da, sind wir vielleicht auch einfach zu weit weg, zu wenig Breite, Einblick, aber ich finde es einfach auch wichtig, dass, dass man sich scheinbar im, im Vollzug auch die Gedanken macht, jetzt mhm. das auch noch Prüf oder geprüft hat, ist das verhältnismäßig und man muss jetzt vielleicht als Außenblick sagen, ja, aber.
1: Wie immer ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, es ist klar, es ist so ein sch schwerer Job. Und wenn dann eben man dann neuen Weg beschreiten und es passiert etwas, stell dir vor, was los wäre. Nein, ja, man das, hat so eine Null-Toleranz Null auf Fehler und das wäre dann nicht einmal ein Fehler, weil menschliches Verhalten einfach nicht voraussehbar ist. Und das ist ein abwägen Und es ist mir klar, dass die Verantwortlichen im Zweifel eben einen lieber drin behalten, als auslösen, weil sie dann sonst einfach ein Problem bekommen. Und das ist einfach ein ungesunder Umgang mit, mit, mit Risiken, finde ich. Aber das ist eine Gesellschaft, die das heute so will. Und ja, ja, der Einzel, der es dann trifft, für den ist es einfach pickelhärt.
1: Es, es treffen einfach so zwei ganz krass andere Ansprüche aufeinander. Oder? Und ich glaube, es, es wird nicht kaum eine Lösung geben, die wo für alle Seiten stimmt. Das ist halt ja, das das Brutale, oder? Ja, ja.
0: Aber weißt, es gibt dann wieder Einzelfälle, wo der Hafturlaub, äh, der Gefängnisaufenthalt, also der Urlaub vom, von der Haftstrafe missbraucht. Hat ja der Fall da im Seefeld, mhm. wo dann jemand mhm. rumbringt im Hafturlaub. Ich meine, das, das ist ein Double. Und das tut ja. dann für so viele andere hat das Macht negative Konsequenzen, ja. wo ich weiß nicht, wie viel Hafturlaub es im Jahr gibt und wie viel problemlos verlaufen. Mhm. Aber die grosse, die überwiegende Zahl verläuft einfach problemlos. Das ist eben und dann so gibt es wieder einen Fall und dann restriktiv mhm. mit dieser zwei drittel Entlassung, da werden's ja immer restriktiver und am Schluss sind dann die Leute. Also sie, ähm, ähm Ergebnis, am Ergebnis, am gewollten Endergebnis, dass die Leute sich nämlich wieder integrieren und in die Freiheit kommen. Wird, wird quasi zuwidergehandelt, weil man keinen Fehler machen will.
1: Ja, es ist, es ist brutal. Oder wenn du vorher sagst, der eine der Fehler macht, das System ist nicht ausgelegt für den Extremfall. Das System ja. ist ausgelegt für 99% von, von, von typischen Straftäter oder was auch immer. Einfach nicht für die Extremfall. Und logisch, an dem wirst du nachher gleich auch gemessen. Und das ist ja, halt nein. Oder eben,
0: man, man, der ganze Massnahmenverzug ist ja eigentlich auf den Fall Howard jetzt zugeschnitten. Genau, Aber ja. wie viele Fall, Fall Howard hast du? Ja, gibt es vielleicht zwei, wenig, drei? Ja. Nein, ja, aber weißt du, also von denen, die jetzt da verwahrt oder unter mhm. Maßnahmen sind, gibt es vielleicht einen, zwei? Ich weiß doch nicht.
1: Ja. Es ist brutal, dass nachher die, die Restriktionen viel mehr Leute treffen. Und auf der anderen Seite ist es gleich auf einer gewissen Ebene verständlich, dass du nicht die Person sein willst, die den Fehler in Anführungsbeschluss macht und, und jemanden also, ja, ja Das ist wirklich... Ich glaube, da findet man sich einfach nicht...
0: Ja, nein, vor allem jetzt in der Zeit, weil mit, mit der ganzen Zeit mit dieser Angst vor Anschlägen und jetzt vor dem Virus und wir sind eine sehr aufgeheizte, ängstliche Gesellschaft und stell dir vor, jetzt lässt man eine Strafgefangene aus.
1: <lacht> der Horror. <lacht> Apokalypse ist nicht.
0: Also ich hoffe, wir sind dem Aufsatz einigermaßen gerecht worden.
1: Ja, also ich, ich lese ihn jetzt sicher mal auf, vielleicht würde ich ihm dann noch etwas gerechter. <lacht> das würde sicher helfen.
0: Ja, er ist, ist, ist unter jugeneris.ch zu finden.
1: Dann ich mir zu Gemüte führen.
0: Dann schönen Abend. Ich
1: falls.